0: Hallo ihr Lieben da draußen, dies ist die zweite Geschichte aus dem Leben eines Comics-Sammlers, unser neues Format. Ihr habt, wie ich hoffe, die erste Episode genossen. Diese Geschichte dreht sich jetzt um ein ganz, ganz anderes Genre. Es geht um einen franco-belgischen Klassiker und um meine Oma, einen mefränkischen Klassiker. Ich war ja seinerzeit nicht nur an amerikanischen Comics, sondern eigentlich an allen Comics interessiert. Alles, was ich in die Finger bekam, habe ich geschnappt, geliehen, gelesen, Angefangen hatte ich ganz klassisch mit Asterix, aber ob es ein Knacks aus der Sparkasse war oder Wastelfix und Foxy Silberpfeil, egal, man hatte damals keine Chance wählerisch zu sein. Man kam ja gar nicht so einfach an das ran, was man wirklich spannend fand. Es gab nicht so viel und man hatte nicht so viel Geld, vor allem für Neuware. Trotzdem erkennt man natürlich frühzeitig seine Vorlieben und lernt die Spreu vom Weizen zu trennen, wohlgemerkt gemäß des eigenen Geschmacks. Und viel sei Verraten, Knacks und Wastel waren es bei mir nicht. Nun gab es auch damals schon so ein paar Buchhandlungen, die ungewöhnliche Sachen hatten. Zum einen war das eben der Montanus, eine Kette, die Platten und Bücher führte, die damals schon die Heine Science-Fiction-Reihe präsentiert haben und dann eben auch ein kleines Sortiment mit Comics in einer Carlsen-Drehsäule hatten. Und zu Carlsen-Comics gehörte natürlich Tim und Struppi. So, jetzt bin ich an dieser Säule vorbeigelaufen und da waren die ganzen Timon-Struppi-Alben drin. Und ja, es war übrigens ebenfalls noch in der Prä-Roman-Boutique-Zeit. Also da war noch nichts bei Hermke zu bekommen. Auch gebraucht waren die so am Flohmarkt nicht wirklich zu finden. Also ich sehe diese schönen, ungelesenen, unversehrten Alben. Schau da so rein, lese ein bisschen an und denke mir, ach du Scheiße, ist das gut, ich muss es haben. Der Fall Bienlein war mein erster, der kostete damals aber 7 D-Mark 50. Mein Taschengeld, so genau weiß ich nicht mehr, wie das war damals, vielleicht 20 DM im Monat. Also ich konnte mir davon halt wirklich vielleicht eins kaufen, den Rest des Geldes brauchte ich ja noch für andere Dinge. Obwohl es fast mein halbes Monatsbudget war, ich habe es mir also gekauft, gelesen, mit dem Urteil, Oh Gott, ich brauche da mehr von. Das ist ja so genial. Witzig, die Figuren, die Story, die Running Gags. Ich drehe durch. Also, Plan gemacht. Ich kaufe mir immer genau ein Tim und Struppi pro Monat für 7 d 50. Mit dem Rest komme ich dann schon irgendwie aus. Also habe ich dann in zwei Jahren alle Tim und Struppi-Comics komplett. Ihr ahnt es schon, so einfach war es nicht. Ich war so heiß drauf weiterzulesen und ich hatte natürlich auch das Geheimnis der Einhorn. Den ersten Teil eines Zweiteilers ergattert. Cliffhanger, oh Gott. Es muss irgendwie weitergehen. Also neuer Plan. Ich zu meiner Oma. Du Oma. Meine Oma hatte zwar mit Büchern und Comics so gar nichts am Hut. Ihre einzigen zwei Bücher waren das Telefonbuch und die Bibel. Aber sie war immer sehr großzügig. Hat mir mal was zugesteckt. Dann Reisezielmond. Ah! Wieder ein Zweiteiler, also ich wieder zu Oma. Du Oma. Ich war sehr oft bei Oma in dieser Zeit. Und somit wurde sie zum Sponsor meiner Tim-und-Struppi-Sammlung. Ich konnte mit Du Oma dann also eigentlich im Prinzip fast jede Woche ein Tim-und-Struppi-Album kaufen, weil die Oma dann doch immer was rausgerückt hat. Wir wissen, Timon Struppi ist ein Klassiker ohnegleichen. Das grundlegendste Werk der Linie Claire, genialstes Storytelling, Humor, mal Slapstick, mal feinsinnig, unterhaltend und tiefgründig. Allein über die Flüche von Captain Heddock wurden schon einzelne Bücher geschrieben, Museen gibt es, ja was rede ich, dazu ist ja genug geschrieben worden. Trotzdem möchte ich euch ein Band ganz besonders ans Herz legen, das ist mir eben einfach ein Herzenswunsch. Denn die wunderbare Geschichte, die Juwelen der Sängerin, drückt einfach alles aus, was Comic kann. Es ist eine Screwball-Komödie, es ist eine Krimi-Geschichte. Es ist witzig, es ist auch tiefgründig bezüglich Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Vorurteilen. Und auch damals geht es schon um Nöte mit Handwerkern, die nicht kommen. Das ist so witzig beschrieben. Es ist ein Feuerwerk an Slapstick, allein diese wiederkehrenden Gags. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, gell? Jedes Mal, wenn ich die Tim und Struppi-Alben im Regal sortiere, bleibe ich an diesem Band hängen und blätter nochmal rein. Das kann man wirklich nochmal lesen, ja sogar immer wieder lesen. Also Dank an meine Oma Posthum. In diesem Sinne, hier da draußen, ciao, bye bye, euer Börn.